0: Con un invitado, te digo, digamos, con, con, con un señor para entrevistar con mil historias y uno de los hombres más representativos del básquetbol argentino, un hombre que en algún momento ha dicho que no tenía tanto talento, pero tiene que ver ya hasta, hasta diría, con el personaje. Eh, un hombre que hace muy poco nosotros hablamos de Last Dance, un hombre que recibió una ovación parecida a o similar, como no había recibido antes Michael Jordan, o, o Michael Jordan solo lo había recibido. Y obviamente que con solo decir eso alcanza para darnos cuenta que se trata de Andrés el Chapu y ¿no?
1: Eh, Chapu, bienvenido ganche, ¿cómo va?
0: ¿Está Chapu por ahí?
2: Sí, ¿me escuchás? Hola. Ahora sí, ahora sí, ¿cómo anda Chapu? ¿Me escuchás o no? Ahora sí. Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Eh, más allá
1: de la presentación de, del querido Diego Morini, eh, ¿te presentamos como ex jugador de básquetbol
2: o como actual pescador? ¿Cómo preferís que te este? No, no, como ex jugador de básquet, pescador soy, es una solo es una, un pasatiempo, no un hobby,
1: eso es la realidad. Eh, eh, Chapu, y me, fuera de la presentación de Diego, ¿cómo, cómo va llevando este, este tiempo de pandemia un tipo como vos? Yo calculo que un tipo con tu energía, contenido, eh, debe ser todo un
2: tema. No, bueno, a ver, eh, yo no me puedo quejar, la verdad que no, no me puedo quejar porque creo que... Eh, somos afortunados, estamos tranquilos, no tenemos mayores problemas que no poder salir de casa, ¿no? Esa es la realidad, así que que nada, yo lo llevo bien, trato de, de, de llevarlo de la mejor manera posible, obviamente es una situación difícil y, y un poco complicada podríamos decir, pero pero bueno tratando de, de adaptarnos, ¿no? tratando de hacerlo y de, de hacerlo por el por el viento, ¿no? Esa es la realidad.
1: Eh... ¿Chapu, ya te adaptaste a ser exjugador? ¿Ya lo, ya lo llevas bien? ¿Ya lo tenés asumido? Eh, la, ¿La cabeza vuelve para atrás? ¿O cuando diste ese paso, eh, hace unos años ya eh, te acostumbraste y estás completamente seteado a, a tu nueva vida?
2: Sí, la verdad que sí. A ver, eh, lo llevo bastante tranquilo, ¿no? Eh, la verdad que no, no tengo mayores problemas en asumir que, que bueno, que ya terminó mi carrera y que ya no soy jugador de básquet, ¿no? No es eh, fácil al principio, pero bueno, ya con el tiempo uno se va dando cuenta y se va adaptando a lo que viene, ¿no? Y creo que, por suerte, eh, estoy tranquilo y pensando en otras cosas más que, que en el básquet en este momento.
1: Eh, si te llevo para atrás en la vida, eh, ¿te imaginabas todo esto que pasó? Digo, de pibe, eh, hoy es más fácil porque uno piensa en Manu o piensa en vos o piensa en Luis y ese camino ya está pavimentado de alguna manera, por más que sea igual de difícil, pero en el momento en el que vos arrancás... Ese camino no existía, eso no estaba ni hecho, no estaba hecha la autopista, no estaba eh, nivelado el terreno. le digo ¿Se soñaba con eso o ni se alcanzaba a soñar con, con lo que te pasó con la NBA, con, con ganar cosas
2: con la selección? Era, uno lo, lo soñaba como cualquier niño puede soñar en este momento, ¿no? Está claro, eh, el, el niño siempre va a soñar, o siempre va a aspirar, siempre va va a verse en una situación diferente a la actual, ¿no? Y bueno no, yo no era la excepción, normalmente eh, me imaginaba Juan del que me imaginaba siendo profesional, pero sí, obviamente que, que fue eh, bastante eh, importante todo lo que hemos hecho, logrado, y, y la verdad que uno eh, se siente orgulloso ¿no? de, de haber podido cumplir muchas eh, muchos sueños, muchas muchas expectativas, muchas cosas que obviamente no se lo imaginaba, o, o que lo tenía en la cabeza, pero obviamente que no era fácil de llevar a cabo, ¿no? Esa era la realidad.
1: Eh, lo meto a Dieguito Molina y Diego, era, digo, esto como como especialista en el tema, era otro planeta en ese momento. ¿eh? En el momento en el que arrancaba Chapu en aquel arranque de Racing y va, la NBA era de verdad otro planeta.
0: Sí, y a mí me quedaba un poco la, la, la historia esto de que hablaba de Chapu que lo imaginaba y lo soñaba, eh, y, y, y tiene cierta lógica y ahí un poco voy, voy con la pregunta con el Chapu de si aún ahí en esa en esa primera etapa de Racing ese descubrimiento de León eh, se fantaseaba con eso porque en algún momento lo hablábamos con Chapu y todos todos tenían el póster de los jugadores de la NBA y, y, y ¿cuán real era eh, 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 cuando jugabas con los chicos ahí decir yo voy a estar ahí cuántas veces lo dijiste eh,
2: no la verdad que no, no muy pocas veces, no no me acuerdo haberlo dicho, yo normalmente mi ilusión era jugar la Liga Nacional, esa era mi, 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 mi pasión, mi objetivo, y, y después llegar a Europa, ¿no? Entonces sinceramente no, no fue algo preparado o algo realmente soñado y que se fue dando por el movimiento normal de la carrera deportiva, ¿no? Pero, pero bueno, ya obviamente ya ahí estaba muy inmerso y ya estábamos en otra situación totalmente diferente, esa es la realidad. Pero andar y eso, no, la verdad que escuchábamos a León hablar de, del potencial de Argentina que se veía, pero y se veía un gran futuro para el básquetbol argentino, pero nunca pensamos que podíamos haber llegado a, a la magnitud en la que llegamos, ¿no? Esa es la, la realidad, y, y si te cuentan otra cosa, es un poco un cuento también, ¿no? Porque nosotros en ese momento buscábamos nuestro lugar en la Liga Nacional y, y hacernos ver para poder llegar a Europa. Esa era la, la realidad. Llegar a la NBA era muy, muy complicado, muy difícil. La NBA era mucho más cerrada que ahora, entonces no, no era tan fácil pegar el salto como como lo decir llegar a ser ahora, ¿no? Eso
0: me parece a mí, ¿no? Uh -huh. Chapú, ¿y, y, y, ¿y cuánto cuánto hay hoy cuando miras a la distancia todo lo que pasó eh, y, y podés poner en perspectiva, además, que, por ejemplo, jugadores como. Facundo Campaso o el propio Luca Doncic hoy en la NBA, que fueron compañeros tuyos en Real Madrid, porque mucho hablamos de la NBA, pero vos jugaste en Real Madrid y jugaste en Europa en equipos de primerísimo nivel y ganando todo, hablen de vos, no digo, porque a veces el legado también se traduce de esa manera. Hablan de vos como alguien que los ayudó en ese camino para llegar al punto en el que llegaron.
2: Bueno, la verdad que eso eso me genera mucho orgullo y felicidad, ¿no? Haber sido un ejemplo, haber seguido un modelo a seguir. Obviamente que, que uno se siente orgulloso de eso, ¿no? Eh, muchas veces nosotros deportistas decimos que no somos eh, ningún ejemplo y normalmente eh, no, no deberían copiarnos, cosas así, pero no, no estoy tan de acuerdo con eso. Creo que somos un ejemplo y, y somos un modelo a seguir. Más que nada dentro de la cancha, ¿no? Después fuera de la cancha cada uno es dueño de su vida, ¿no? Pero dentro de la cancha yo creo que traté de, 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 de marcar un camino, traté de enseñar, traté de que todos pudieran ver el básquet de la misma manera que, que uno mismo lo vio, ¿no? Esa es la, la realidad, ¿no?
1: Eh, Chapu, ¿y qué crees que, que en eso de, de ir transmitiéndose como a uno le parece que por ahí la generación dorada eh, transmitió eso a los chicos que llegaron, a los campazos, eh, a los probitos, a los que vinieron después, digo, que, que se fueron mezclando y que hay algo en el aire de, del seleccionado, pero incluso el básquet argentino que es no sé, no sé, si es una manera de trabajar, un fuego sagrado, una identidad. ¿Cómo crees que se gestó eso y qué crees que es eso que fue pasando y que me parece que, que quedó de ustedes, que eso sigue estando más allá de que ustedes en actividad ya no estén?
2: Bueno, yo pienso que, más que nada, eh, uno eh, le enseñó o intentó eh, jugar el básquet de, de, de la misma manera que cuando uno es un poco mater, ¿no? Eh, disfrutándolo, eh, pasándola bien el equipo, pasándola bien con los compañeros, tratando de, de ser lo menos egoísta posible. Eh, intentamos mantener una filosofía de trabajo, de... de, de, de de cuidado, de, de, de manera de ver el básquet, que creo que eso también eh, sirve, ¿no? Y bueno, creo que eso lo hemos transmitido bastante bien con la ayuda de, de Sergio Hernández y Luis Escola a la cabeza, ¿no? Eh, y bueno, lo hemos transmitido y creo que los chicos lo han aprendido y eso creo que es importantísimo. Me parece que eh, gracias a eso los chicos han logrado, lo que han logrado... en eh, este mundial porque creo que han sabido transmitir o, o jugar de la manera que, que les conviene para para poder suplir algunos eh, digamos algunas falencias que puede llegar a tener el básquetbol argentino en, en el nivel físico no entonces creo que es importante eh, entender también que es una manera de ver las cosas y de jugar no Esa es la realidad
1: eh, Chapu, y en eso eh, te he leído declarar en alguna ocasión eh, en la que también hay un, alguna referencia vinculada a eso con los triunfos digo, eh, no deja de ser el deporte un lugar tan precioso pero tan injusto en el que ustedes generaron esta filosofía, la laburaron como grupo eh, se adaptaron cada uno a su papel, eh, hicieron todo lo que había que hacer pero por ahí si dos pelotas no entraban y la medalla no se daba eh, hoy no estábamos hablando de todo esto, no estábamos hablando de toda esta construcción de valores Porque no dejamos de ser eh, gente muy apegada al exitismo
2: Sí, por supuesto, sí, sí, lamentablemente lo, lo, los resultados tienen que estar, ¿no? Eh, es así, eh, se entiende eh, Normalmente un buen trabajo sin un final eh, feliz o, o un final con triunfo o cercano al mismo eh, se vuelve muy difícil de poder, eh, digamos, eh, avalar, no, o gestionar. Entonces, bueno, puede llegar a pasar esto mismo que te digo, a, haberlo hecho muy bien, pero sin sí los triunfos, eh, obviamente, es muy difícil de, de probar, ¿no? Eh, creo que si lo llevamos al fútbol, a mí me parece que bien salen selección argentinas, no hubo muy pocas selecciones argentinas se hayan jugado de la manera que jugaron con Marcelo Origelsa, pero bueno, lamentablemente el resultado lo dejó afuera de un grupo y va a ser castigado toda la vida por eso, ¿no? Esta es la realidad.
1: Sí, y aparte no deja de ser un lugar tan finito Chapu porque digo las diferencias en, en ese eh, deporte de super alta competencia son mínimas, digo. a veces son eh, la mentalidad de un jugador, eh, la decisión que toma un jugador en, en un final de partido, digo. Eh, no deja de ser algo que no te distancia mucho del que para un montón de gente va a ser el perdedor o el que no consiguió o incluso el fracasado
2: sí sí el margen por eso te digo es muy muy chiquito, la verdad que es muy chico y estamos dispuestos a eso porque bueno somos profesionales de esto y entendemos que que son las razones del juego no, así que que bueno lamentablemente es así hay que entenderlo comprenderlo y y, y, y lidiar con eso no esa es la realidad tampoco eh se le puede dar mayor eh, trascendencia sino hay que eh, darle el valor que se que, que tiene para que te sirva, para, para más
0: que nada, para motivarte, para, para
2: movilizarte y todo eso, ¿no? Esa es la,
0: es la realidad. ¿Diego? Chapu, eh, te cambio un poquito de tema y te llevo un poco para atrás, eh, y, y, y me gustaría que, que aclares un poco, y es el momento de, de aclarar, creo que ya lo hiciste alguna vez, pero vale, eh, porque a partir del último documental de, de Oberto, Risset, donde hablaron de muchas cosas, una de las cosas que que se habló fue la famosa pelota de Atenas, y la pelota de Mario donde te volvieron a señalar, y en redes sociales vos te amenazaste con eh, eh, que por favor no te señalen, es, es el momento de decir algo, ¿Qué, qué, ¿vas a decir algo chapu de eso? Pues te señalan siempre. Qué sé yo. La verdad que no,
2: no, no, no sé qué explicar la situación porque la situación fue la, fue muy tarde a la noche, eh, sinceramente no no me acuerdo, eh, sé que pude haber sido yo como Carlito Albino, como Hugo y, eh así que, que bueno, no, no, no tengo mucho más para objetar, y creo que eh, fue una situación que se dio y ya está, ¿no? obviamente ya está recontra eh, vencido. Y, bueno, obviamente que, que Manu no tiene ningún tipo de, de rencor ni de problema con lo que pasó, ¿no? es
0: la eh, eh, y, eh, y por eso te dejó desordenada la habitación el Río después también. Te hacía quilombo en la habitación, por eso. Sí, puede ser. Puede ser que
2: sea un poco un, un poco de, de, de venganza. Sí, puede llegar a ser el caso. Sí, Chap
1: Chapu, eh, igual viste que estamos como una época de cuarentena en la que se hace revisionismo, se mira para atrás, se recuerda, se hace en vivo digo si querés inventarte una sobre la sobre esa pelota digo como para resignificarla decir, no fue tal y lo mandamos en cara no hay problema, nosotros te bancamos periódicamente, eh salimos a decir que es eso mandamos
2: a declarar eso eh, no no para nada no no tengo ningún problema asumo totalmente mi acto no hay ningún tipo de
0: drama así que no no hay problema no no, no tengo por qué echarle a culpa a nadie no se preocupen. Diego Chapu cuando cuando ves que jugadores argentinos, sobre todo Facundo ahora se habla tanto de y, y su futuro y, y, y lo que pasa con Nico, de si va panatinaico si no va, eh, Garino que, que cambió de, de liga que va a cambiar de liga eh, ¿qué te genera a vos todo eso? no en función de eh, la mirada al futuro de lo que es el básquetbol argentino, digo porque ustedes dejaron algo, pero evidentemente estos chicos también están marcando algo que no solo tiene que ver con la NBA, digo me parece que ahí hay un punto en el que se entendió muy bien cómo laburar por fuera de la Argentina, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto, creo que ellos, como te dije anteriormente, han marcado su propio camino, han marcado su propia filosofía de juego, y creo que eso es muy importante y muy valioso, ¿no? Creo que nosotros hemos tratado de ayudarlos, tratar de acompañarlos, pero ahora ellos mismos están marcando su historia, ¿no? Y yo le, le deseo lo mejor de todo, ¿no? le, le deseo lo, 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 lo mejor y, y ojalá que a todos se le vayan cumpliendo los objetivos que uno va planteando, ¿no? Y más que nada eh, es un orgullo ver eh, cómo... Ellos eh, se están haciendo lugar en diferentes ámbitos, en diferentes ligas, y eso creo que hace que, que el básquet argentino crezca, ¿no? Eh, la realidad es que el básquet argentino se ve muy beneficiado, obviamente, por, por por todo el progreso que han tenido estos chicos, y, y, y lo bien que han entendido la manera de jugar y la manera de sentir el básquet, eso creo que también es muy importante.
1: Eh, Chapu, me llevo me llevo un poquito el comentario sobre, sobre Facu, eh, claramente todos lo vemos a Facu en la NBA, por nivel por eh, que ya lo demostró ante los mismos tipos en, en circunstancias de selección porque muchos compartieron con él eh, trayecto en Europa pero más allá de, de saber que está a esa altura y que, y que creo que en eso coincidimos todos, ¿qué lo hace distinto? como para llegar ahí, ¿cuál es el talento que tiene? ¿qué es lo distinto que Facu tiene a otros jugadores?
2: bueno mira eh, básicamente creo que tiene una manera de jugar al básquet primero un gran talento especial para jugar al básquet si no tuviera eso básicamente no estaríamos hablando de esto no eh, pero él tiene un talento increíble para jugar al básquet una visión de juego increíble eh, tiene una manera de sentir el básquet que eso sí lo hace diferente ¿no? Eh, creo que la manera de que él siente el básquet, juega eh su fuerza todo lo que deja dentro de una cancha es lo que lo hace diferente. Esa es la realidad. A mí me parece que, que es muy, muy importante eh, eso. Creo que su manera, su filosofía de, de dejar todo lo que deja dentro de una cancha hace que lo diferencien de lo demás. Esa es la realidad. Así que, que bueno, la verdad que, que es un orgullo y, y es un placer ver fuera a, a Facundo Campaso. Pero creo que él tiene ese plus que cualquier jugador necesita para superar sus su propios límites. ¿no? Esa es la, la realidad de, de FACU, ¿no?
1: Eh, y digo, a, a la hora de que se dé o no se dé, eso se verá, eh, hay que entrar ahí también. Digo, a, a vos te pasó, hay que entrar a la primera práctica, hay que entrar al primer vestuario, hay que vas pisando, no sé, digo, calculo que será una experiencia, eh, que, que incluso un tipo de la personalidad como, como la que tenés vos, te debe haber intimidado, entrar a ese vestuario y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde me pongo? ¿Para dónde voy? ¿Quién la maneja acá? ¿Quién no la maneja? Hay que entrar a esos lugares también.
2: Bueno, sí, obviamente que hay que entrar como en cualquier otro vestuario, ¿no? Eh, está claro que no es fácil, que, que hay que darse cuenta bien de dónde uno se encuentra y, y, y lo que tiene que hacer para el equipo y el rol de este equipo. Así que, que, bueno, hay que tratar de, de hacerlo lo mejor posible posible y, y obviamente como siempre digo adaptándose sea las circunstancias creo que uno no tiene que demandar más de lo que de lo que necesita y creo que tiene que tratar de amoldarse un poco a la situación y con el tiempo ir ganándose el lugar de a poquito no y después obviamente que el rol puede llegar a cambiar esa es la la realidad no
1: y, y en, en ese vestuario de Chicago, que fue el primero tuyo en la NBA, ¿qué te bajó a la realidad? ¿Qué te, qué te puso en, en competencia, digamos? ¿Cuándo sentiste que, bueno, ya está, arrancó, listo, vamos?
2: Eh, no, a mí desde el minuto cero. A ver, fue un nuevo desafío, una nueva eh, circunstancia. Eh, Chicago es un equipo, obviamente, muy, muy poderoso, muy conocido a nivel internacional. Y bueno, a mí fue un desafío y desde el minuto cero lo asumí como tal y traté de, 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 de poder hacerlo eh, de la mejor manera posible, esa es la realidad. Yo creo que el desafío fue un desafío lindo, un desafío apasionante en su momento, pero que bueno, como te dije, necesitar también un poco de adaptación, obviamente, que, que de a poquito lo, lo fui dando, no lo fui fui tratando de, de darme eh, ese lugar y tratar de, de, de poder eh, encontrar mi lugar para poder eh, jugar la, la mejor manera posible para rendirle al equipo también, ¿no? Esa es la, la realidad. Hay
1: un momento también donde hay que dejar al ídolo siendo ídolo y hay que bajarlo a la realidad y, y jugarle, digo, también está eso, está de, lindo de, de, de idealizar todo, pero hay un momento de la competencia donde el animal competitivo eh, quiere lo mismo que quiere el otro, y, y eso ustedes lo tienen.
2: Sí, por supuesto, pero sí. pienso que hay, que hay que tratar de veces no pensar mucho contra quién o, o, o en qué momento hay que jugar, ¿no? Me parece que hay que tratar de, de, de no subestimar el momento, pero a la vez tampoco darle una magnitud o una importancia increíble para mantenerte en un equilibrio, ¿no? Esa es la realidad. Así que, que nada, yo pienso que, que es eh, una manera de ver las cosas, ¿no? Tratar de, de bajar todo a lo natural y a lo cotidiano para para que obviamente no te afecte de una manera negativa a la hora de rendir o a la hora de de, de de hacer las cosas, ¿no? Esa es la realidad
0: Diego Chapu, me quedaba un poco con lo que hablabas de Facu también y tu experiencia de NBA y Real Madrid y un poco quería conocer tu reflexión a partir de haber escuchado yo a otros eh, que conocen del tema bueno, como Claudio Villanueva, que vos lo conocés muy bien que él decía que tomar la decisión de, de dar el paso a la NBA eh, tiene que ser muy segura en función de que Facundo está en un lugar muy importante. Probablemente, y seguro, es el equipo más importante por fuera de la NBA como es Real Madrid, eh, y hay que seleccionar muy bien ese paso a dar. Vos cuando lo ves desde afuera, eh, digo no es sencillo ¿no? tomar esta decisión, estás en el Real Madrid eh, y, y tener una opción en en, en en NBA. digo Dar ese paso me imagino que debe ser bastante complejo también.
2: No, por supuesto, sí, sí, la verdad que no es fácil cambiar de ambiente tan rápido sabiendo que uno está en un lugar eh, de altísimo nivel, ¿no? Porque Madrid es un equipo fuera de la NBA, eh, pero igualmente no deja de ser una estructura de NBA, ¿no? Y, y bueno, eh, obviamente que no es del todo fácil darse cuenta o, o dejar un lugar así, así porque sí, ¿no? Pero pero bueno, el desafío de la NBA es un desafío que vale la pena. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es la mejor circunstancia para él y, y, y tomar la decisión. Obviamente que sí, el Madrid es el Madrid, pero jugar la NBA también es algo que, que un jugador siempre va a querer desear, ¿no? Entonces, es como que se compensa un poco una cosa con la otra, ¿no? Eh, pienso que, que Facu... Eh, en su interior tiene ganas de jugar la NBA y eso está totalmente claro y, y es bastante válido también ¿no? porque creo que es un paso más que uno da en su carrera y eh, creo que es importante eh, lograrlo ¿no?
1: eh, Chapu, yo te ruego las últimas dos y te agradezco por este rato acá en Enganche en el Club 947 eh, para, para poder conversar con vos eh... Hablamos mucho de la generación dorada, de lo que dejaron, etcétera, etcétera, y claro, el tiempo va pasando, la leyenda se agiganta, eh, pero también entran generaciones nuevas en las que eh, por ahí ustedes no lo vieron, o, o son jóvenes, o no lo tienen tan claro, eh, ¿qué te imaginas que va a pasar con ese equipo en el futuro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que lo van a recordar y cómo te gustaría que se, lo, que se lo recuerde a ese equipo, o a esa generación, o a esos años?
2: No, mira, recordarse la va a recordar por una cuestión de tecnología, no, no es lo mismo que, que hace cincuenta años atrás, no. Ahora eh, los archivos están ahí en Internet y ya los chicos somos ídolos sin habernos eh, sin habernos visto jugar ni una sola vez. Esa es la realidad. Eh, normalmente es mucho más fácil en esta nueva era, ¿no? De la tecnología, pero creo que tiene que ser recordado como un equipo muy competitivo. Eh, de la cual muchos eran amigos y eso creo que es importante también valorar la amistad dentro de un equipo profesional y nada que nos recuerden como, como un equipo que obviamente hizo muy bien las cosas de las cuales se lograron muy buenos resultados pero tampoco creer que porque hicimos todo eso eh, somos un equipo inigualable o alguien que que obviamente que nunca más va a aparecer ¿no? esa es la realidad, tampoco eh, ni 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 de un lado ni del otro me parece que no está bueno olvidarse pero tampoco está bueno digamos eh, ponerlo en una situación en la cual es totalmente irrepetible la situación al contrario ya estamos viendo que que ahora en este en lo que pasó en, en en China bueno se puede repetir y puede se puede volver a a conseguir esos logros no esa es la, la realidad
1: eh, Chapo, y, y ya que dijiste eso de, de la amistad y, y, y del recuerdo, ¿te ves en 20, 25, 30 con los muchachos comiendo un asado de vuelta? Digo, eso eso más allá del tiempo sigue. Sí, eh, te, ¿Te imaginás de viejo la, la generación dorada llegando, viste, alguno con achaque, con la rodilla, viste, media... Pero si, siguiendo
2: con, con ese legado? Sí, por supuesto. Yo pienso que, eh, que no va a haber ningún tipo de problema y, y pasará, obviamente, como pasa ahora... Eh, no cuando, problema es que, bueno, no es fácil tampoco por una cuestión de calendario de cada uno de, de lugares donde vive uno eh, y bueno, tratamos de, de, de ver cómo podemos juntarnos pero no es nada fácil por una cuestión de logística pero siempre en el recuerdo estamos y, y obviamente tenemos nuestros contactos continuamente con todos y eso creo que es eh, valorable y muy importante así que yo pienso que, que sí, que se va a ir dando Habrá que ver las circunstancias como como lo hacemos, ¿no?
1: ¿Quién va a llegar más entero, Chapu, de los muchachos?
2: No, no tengo ni idea. ¿Qué Yo creo que Manu es el físico perfecto por excelencia, así que me imagino quién será el, el que mejor llegue, pero bueno, no, 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 no sé, desconozco... ¿Quién está más roto que
0: otra es la mundial? Además, Chapu, chapu Oberto, Oberto planteó que quiere jugar un maxi vázquez dentro de un tiempo. El mundial de maxi vázquez quiere jugar. Y, y Luis habló de reemplazo de cadera. Así que hay que ver qué va a pasar.
2: Bueno, bueno, me, me alegro por Fabri, ojalá que juegue y lo disfrute y, y que lo pase muy bien, eso es importante, <ríe> que, que, que disfrute del baño. Chapu, eh, te
1: agradecemos por este rato acá en enganche del Club 947, te mandamos un gran abrazo hermano y, y y gracias por la charla.
2: Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande y bueno, nos estamos viendo, muchas gracias.